0: hacer
1: ser deportivos Gijón David González
2: Jueves 2 de noviembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Aquí también hace muy mal tiempo, pero ahora se ha abierto un claro, luce un poco el sol. Hace un rato caía una importante. También le llovió ayer al Sporting y pasó frío y hasta niebla, pero... Prueba superada y estará el Sporting el martes. El martes ha pasado ya esto de eh, los viernes sortear en cuanto acaba una eliminatoria la siguiente de Copa del Rey. Ahora se ha cogido la dinámica de los martes. Pues será el martes que viene, a partir de la una, cuando sepamos qué rival le toca al Sporting. Después de ayer, eliminar al Guijuelo. Primera parte, bueno, más trabada, evidentemente, le costó más al Sporting adaptarse. Abre la lata ya en la segunda mitad, con el, go el gol en propia meta del Guijuelo después de la jugada de Guille Rosas. Entra Hassan y lo revoluciona todo. Mete un golazo, participa muchísimo del juego, genera un montón de peligro. Y luego le pone la guinda Marcos Fernández en su debut con el primer equipo. Pues hombre, enhorabuena para el chaval con ese momento dulce. Con un gol, para el recuerdo, en ese estreno con el primer equipo del Sporting. Y ahora hay que esperar al martes. Y es posible que la siguiente eliminatoria de Copa del Rey se juegue en el Molinón. Es posible, sí. Quedan por jugarse unos cuantos partidos hoy, pero ha habido muy pocas sorpresas en esta primera ronda. De momento han pasado todos los primeras y ya quedan pocos por jugar. Y casi todos los segundas cayeron solamente el Andorra, el Racing de Santander y el Albacete. En este momento habría 20 equipos de categorías inferiores a segunda división clasificados para la siguiente ronda. Vamos a ver cuántos pasan esta tarde. Quizás alguno más. Bueno, algunos seguro porque algunos juegan entre ellos. Se van a cruzar esos con los 16 que se pueden clasificar de primera. Los de la Supercopa no entran todavía, ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid. Y vamos a ver de esos 16 que se pueden clasificar, pues con los 20 y pico, se van a cruzar con los 20 y pico de más abajo de segunda división. A partir de ahí, alguno de esos de segunda para abajo con alguno de segunda y luego va a haber unos cuantos duelos entre equipos de segunda. Así que es posible que, si le pasa eso, si el Sporting se encuentra con un rival de su misma categoría, puede ser en el Molinón. Si sale primero la bola del Sporting, puede ser en el Molinón la siguiente eliminatoria que se jugará en torno al Puente de Diciembre, en los días 5, 6 y 7 de Diciembre, entre martes y jueves, Puente pegado al 8, bueno, pues en esas, en esas fechas. Lo dicho, que el Sporting está en buen momento en Liga, también en Copa del Rey, y que ayer lo sacó sin sobresaltos y con satisfacción por parte del entrenador de la imagen y la disposición de su equipo en partidos que siempre son complicados
3: Yo les he dado las gracias después del partido uno por uno, por esa actitud por esa predisposición, porque han respetado el trabajo, han respetado al rival los jugadores del quijuelo venían a felicitarme por, por la actitud que había tenido el Sporting, de ser serio res, o sea, respetuoso desde el juego, competitivos intensos, el no venir aquí a, a pasar un trámite o de paseo, sino venir aquí a competir, que creo que es la, la... La, la mejor manera de respetar al rival.
2: Lo hizo el Sporting y ahora a seguir de los cinco equipos asturianos solamente quedan vivos dos. En esta competición el Sporting pasó holgadamente, el Oviedo sufrió muchísimo. La prórroga, la segunda parte de la prórroga, llegó el gol en Manresa que le clasifica y también estará en el bombo. Con lo cual sí, se puede dar en Copa del Rey en la siguiente eliminatoria un Sporting Oviedo o un Oviedo Sporting. Puede pasar. Ley de Murphy, ya lo veremos. Cayeron los demás, lo tuvo cerca, muy cerca. Estuvo rozándolo el Covadonga ayer. En el minuto 89 le iba ganando 1-0 al Deport. Lo que pasa es que en ese minuto encaja el gol, van a la prórroga y luego acaba ganando el Deport 1-3. Por la mañana, bueno, pues el Atlético Lugones, equipo de la sexta categoría del fútbol español, vivió su fiesta contra un primera. Fue una goleada espectacular del Rayo Vallecano, 0-6, un penalti incluido. Pero Santa Bárbara tuvo su fiesta, el Atlético Lugones tuvo... Viene bueno, hasta el portero para un penalti. Bueno, pues queda para, para el recuerdo. Y luego el Real Avilés, al que se le está tragantando mucho este inicio de temporada. Es verdad que pierde poco, pero no gana casi nunca esta temporada. Empata un montón de partidos, está lejos de los objetivos. Y en Copa Ayer, quienes siguen habitualmente a la Avilés decían de los primeros... Casi la primera media hora. Los mejores momentos de fútbol de la Avilés en toda la temporada. Dominó al Arenteiro, que es un equipo de una categoría superior tuvo más ocasiones, tuvo llegada no aprovechó esas ocasiones en el primer disparo a puerta al arenteiro marca un gol y luego es verdad que tiene otra oportunidad doble muy buena, un balón al, la, al palo y en el rechace mala suerte una mano, penalti, para, doble el penalti sigue vivo el eh, avilés en la eliminatoria en los últimos minutos se vuelca, sube hasta el portero, tiene un montón de corners seguidos, varios disparos pero no le salen las cosas al avilés y así estaba de ánimos el entrenador del Real Avilés Industrial, Emilio Cañedo al acabar el partido porque No hay manera este año Tristeza,
3: ¿no? Porque el equipo hace un partido para, para pasar la eliminatoria Que ataca Que genera ocasiones Más que El rival Que compite Que juega en campo contrario La actitud de, de hoy del equipo es Impecable y, y bueno No tengo tampoco No quiero contaros Milongas aquí de la suerte o la o la mala suerte. Nos las estamos metiendo y evidentemente nos, nos condena.
2: La reacción del entrenador del Real la tarde tan deportiva de ayer, se completó con una victoria muy importante. En un partido muy importante, porque era la primera vez que la élite del balonmano femenino español había un derbi asturiano, que se enfrentaban dos equipos asturianos. Se jugó en Oviedo, pero se vino para Gijón la victoria. 28-29, acabó ganando el Motif.co, primera victoria de la temporada para el equipo gijonés que lo necesitaba en ese partido frente al Lobas Oviedo. Y al final, ajustado, pero se lo acabó llevando el Motif.co. Esto sucedía ayer, lo que vamos a hacer hoy es analizar lo que pasó en las últimas horas y cómo se afronta el partido de Villarreal de este sábado y escuchar los mensajes de los oyentes, mensajes que por cierto algunos han respondido al reto, bueno reto sí, reto que había que ponerse a buscar y a mirar y tal. A esto que lanzó Manfredo Álvarez el lunes aquí en Ser Deportivos Gijón en la tertulia.
1: Igual que canta el equipo eh, esa canción que ya eh, que Yo creo que van mundo. a poner sí. ya en todos los bares de Gijón y tal, que es eh, ¿Quién le dio mi número al alcohol, al alcohol que me está llamando? Yo voy a dar el número de, de, de nuevo del WhatsApp de Ser Gijón, el 646-330871, para los que fueron los visionarios que vieron después de los partidos de la temporada pasada en Las Palmas, en Leganés en Cartagena, en Villarreal lo, las goleadas aquí en casa contra el Mirandés y contra la Ponferradina esos visionarios que vieron que Miguel Ángel Ramírez iba a construir este Sporting y que el equipo iba a estar arriba por favor que nos dejen esos mensajes en el grupo de WhatsApp de San
2: Gijón y que nos den una lección que nos reenvíen los mensajes que nos mandaron entonces sí, sí, sí. para decir porque ya dije es que, yo que el año que viene porque, Ramírez iba a cambiar la, la forma una de cosa, jugar por... iba, a, iba a construir esto muy diferente a aquello que Efectivamente evolucionó y hay que aplaudirlo, pero aquello que no salía bien. Porque termino, Venga, le doy
1: un 10 al Grupo Orlegi porque el Grupo Orlegi es quien verdaderamente ficha a este entrenador sí. y confía en él. La realidad era la que era cuando él llega a Gijón a sustituir a, a Pito Abelardo en una situación tan delicada. Todos esos visionarios, por
2: favor, que nos explican qué es lo que vieron en esos partidos. Ese era el reto. Hay oyentes que han revisado la conversación, el chat con Sero Deportivos Gijón y han enviado mensajes de aquel momento y otros que no, que simplemente lo cuentan ahora y que dicen yo ya aposté por Ramírez. Y hablan de subidas al barco. Una expresión muy típica en el fútbol que es subirse al barco. Bueno, lo, lo vamos a analizar y a escucharlo con Rodrigo Faiz en La Topinera. Todo eso hasta las 4 de la tarde.
1: Ser Deportivos Gijón David González
2: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NeaMaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NeaMaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com
0: Con la app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés App de la cadena SER adaptada a ti
1: SER Deportivos Gijón David González
2: tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar con 12 grados de temperatura. Ya estos registros en el termómetro ya son propios de otra época del año. Ahora mismo... Casi sin lluvia. Hay un pequeño claro aquí sobre el Cantábrico, mira, no lo digo, y ahora vuelve a llover. Bueno, estamos en plena borrasca, en pleno temporal, con unas cuantas incidencias también a lo largo de las últimas horas. Máxima precaución si vas conduciendo especialmente y si vas por la calle también, que eh, estamos eh, en este momento meteorológico. Está subiendo la marea, que va a ser la pleamar, ...a las 7 y 18 y ya la marea es viva, ¿eh? Ya lo estamos comprobando aquí durante toda la mañana... ...así que a última hora de la tarde también romperá con fuerza seguramente el Cantábrico. Bajo la lluvia jugó ayer el Sporting... ...también marcado el partido por el temporal... ...bueno, jugó ayer el Sporting y animó la afición del Sporting... ...mojándose, pasando frío, pero allí hubo 300 y pico... ...dándolo todo en guijuelo y viendo al equipo sacar el partido adelante... Y también, bajo el temporal, se han entrenado esta mañana, claro, han entrenado los que no jugaron ayer, principalmente, que son los que teóricamente jugarán el sábado. Sin Hassan, que ayer cambia el partido, lo revoluciona, con el golazo, con lo que hizo en la segunda mitad, y que no podrá jugar contra el Villarreal B por la cláusula del miedo. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta de la semana. ¿Cómo suplirá su ausencia en cuanto a elección de futbolista y en cuanto a carga ofensiva y de participación en el juego Miguel Ángel Ramírez y el equipo en general, de cara al partido que tiene tan poco tiempo el Sporting para preparar y por tanto poco tiempo para para pensar y tomar la decisión. Hay tres nombres propios, bueno, hay más. Tres a los que hizo referencia ayer Ramírez en el partido, uno de ellos es el de Hassan, enseguida lo vamos a escuchar otro, el del debutante, claro Marcos Fernández, bueno, le puso la guinda al encuentro fue protagonista así habla del rol de este jugador el entrenador del Sporting
3: me alegro mucho porque le conozco personalmente y Marcos es un tesoro a veces ese trabajo, digo, a él le ha tocado la enorme suerte de poder estar aquí hay otros que trabajan también y no les toca ¿no? a veces el fútbol es caprichoso lo que quiero es que no se confunda y eso es lo que le he dicho al final del partido no pienses ahora que ¿Eres jugador del primer equipo o que esto te tiene que llevar a ser titular en... O sea, ¿que mereces ser titular en el filial? No, no mereces nada. Estás en tu proceso de formación, el primer equipo te ha necesitado en este partido y has respondido. Y a partir de ahora te necesitará el filial o, o el juvenil. a ah, y, y tendrás que estar para poder responder a eso. Y ellos tienen que entender... Que es parte de su proceso de formación, no, no, no es que por venir un día ya merezcan estar aquí o merezcan ser titulares en, en el equipo de origen, para nada. Que no se confunda, sé que no se va a confundir porque es un chico muy inteligente y sabía que nos, que nos iba a dar eso que tiene Marco. y si además lo hace con gol, pues el doble alegría para él.
2: Pues desde luego, doble alegría quedará para el recuerdo del chaval haber debutado en ese partido y haberlo hecho con gol. Ahora pues eso que no se venga arriba que dice Ramírez que no se va a venir porque que lo conoce y es un chaval responsable luego está el rol de Hassan eh, en el equipo y evidentemente pues, marca muchísimo todo lo que todo lo que sucede con él eh, hablaba de él es evidente la psicología de los entrenadores de a quién hay que lanzar hacia arriba y a quién hay que frenar un poco y la filosofía con Hassan es eres muy bueno pero hay cosas que seguir mejorando, así lo decía el entrenador.
3: Lo de Hassan, eh, mira, hoy teníamos sesión de vídeo con él a la mañana en el hotel. Enseñábamos acciones del español y nos pegamos más tiempo con sus acciones defensivas que con sus acciones ofensivas. Eso ya lo tiene, ya vino de fábrica, digamos, y es muy bueno haciendo eso. Y él está dando pasos agigantados para aquello que no tenía porque no le gustaba, ya lo está teniendo. Entonces Hassan seguramente va a dar un salto cualitativo en sus condiciones si añade además ese trabajo defensivo que está teniendo y que tanto nos está ayudando para poder competir mejor.
2: Hay nombres que salen reforzados del partido de ayer y sin embargo hay otros que no tanto, está claro. Y afectan principalmente al ataque del Sporting. Por ejemplo, ayer juega Yuca que tiene la oportunidad de pues, intentar marcar y reencontrarse con el gol y no hay manera, ayer no la hubo. Ayer está muy gris Fran Villalba, al que se intenta recuperar, pero yo creo que va a costar. Entiendo que es un partido difícil en las circunstancias, pero desde luego el objetivo de bueno a ver si este partido vale para desbloquear a estos jugadores no ha servido. Y ayer juega Geraldino y no hay manera. Y tiene una ocasión que era empujarla con toda la portería, bueno, pues, vale, si sí, no, no estás en el punto de penalti, pero hombre, era empujarla, es lo que se puede pedir a un futbolista, que entiendo que a veces pasa, pero a un futbolista de nivel internacional, claro, la filosofía con estos jugadores por parte de Ramírez, y yo lo entiendo, pero a lo mejor no hasta el punto de casi, es que a veces hasta los infantilizamos un poco a determinados jugadores, que hay que exigir. Que... Ramírez intenta darle la vuelta y decir, Geraldino, bueno, llega a decir, es que está en el punto ya para dar al equipo.
3: Es que después de eso... No es fácil, después de no haber sumado minutos, el entrar en un partido así, con estas condiciones, y jugar 90 minutos. Y la carrera que se mete al final para defender la portería cero, creo que nos tenemos que quitar todos el sombrero y decidir, Gerald, mereces mucho más de lo que estás teniendo. O sea, esa carrera para mí es muy significativa. Haya corrido hasta acá con el Cali para que no nos hiciera un gol en el descuento de un partido que va ganando por 0-3, te indica la mentalidad de Geraldino, la mentalidad del equipo, digamos. Pero en este caso creo que Gerald está haciendo todo para poder estar disponible para el equipo.
2: Es evidente que el criterio es diferente para unos y para otros. Y seguramente tiene que serlo, desde un punto de vista psicológico y motivacional. Hay que intentar tirar para arriba y animar, aferrándose a lo que sea. Por mucho que sea mínimo de lo positivo a los que están fatal y a los que están bien, ya lo habéis oído. Marcos, bueno, muy bien, pero no te lo creas, que ahora vas a bajar al filial y no tienes nada hecho. Hassan, bueno, bien, pero lo defensivo que no te gusta, y hay mucho por hacer. Bien, lo otro, pero lo otro. Pero... Y sin embargo, con estos jugadores, no excelente y claro, bueno... Y el entrenador utiliza las armas. El arma es que corrió mucho para defender una jugada al final. Hombre, es que es lo mínimo, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay que encontrar el término... Sabrá cada uno lo que vale para reactivar, pero también es que pasa un poco por parte de la afición. Es decir, que es que hay jugadores, algunos que juegan y de la casa y tal, que eh, a poco que no rindan. ¡Qué vergüenza, menudo! Tal! Y, y otros parece que es hay pobres. Y pobres, bueno, sí, hay que ayudarles. Y claro que lo estarán pasando mal, pero son jugadores profesionales de fútbol internacional, por ejemplo, en el caso y claro, ya en la culpa no la tiene él pero es un jugador al que le han hecho tres años de contrato y no por el salario mínimo y es internacional y claro, aferrarse a Menganito pelea mucho es que es, es que eso es lo mínimo ¿no? pelear mucho, sobre todo si no das una arriba, que los delanteros del Sporting, la principal virtud sea es que cuánto pelean y cuánto corren para ayudar a defender, lo siento es un problema que de momento no se está notando, pero que se puede notar y que a lo mejor hay que intentar corregir. A ver si en enero puede ser, para aspirar, ¿eh? ahora que el equipo está ahí, que venga un delantero que a lo mejor corra un poco menos, que pelee un poco menos, que se pegue un poco menos con los rivales y que meta más goles. Que, por ejemplo, cuando se plante solo delante del portero o sin portero las meta. Y a partir de ahí hay que intentar recuperar a los que están. Pero, bueno... Hay que aferrarse y está claro que para unos es exigencia y cuando hay que bajar tanto el nivel como hace el entrenador porque necesita recuperar a esos jugadores es señal de que hay un problema. Cuando lo que hay que destacar de los jugadores es y lo dijo de Yuca, con un partido sobresaliente cuando falla un mano a mano y lo dice ayer de Geraldino es que ayudó mucho a defender una última jugada es que hay un problema ahí y hay que intentar arreglarlo o con los que están recuperándolos pero en algunos casos parece difícil la verdad o el Sporting va a necesitar un par de delanteros o un delantero que meta goles si quiere seguir ahí arriba. Si no, va a ser difícil. En 45 segundos... Escuchamos a los oyentes y escuchamos a Rodrigo Faid y el reto que lanzó Manfredo y muchas cosas más. No pagues por una mala digestión. Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud. Bienvenidos a La Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
3: Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es
2: Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29 tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical.
1: Solo grandes ópticas. En Ser Deportivos Gijón,
2: la topinera de Rodrigo Fae. ¿Eh? Menos 20 Vamos a escuchar a los oyentes y vamos a escuchar a Rodrigo Faez. Hola, Rodri, ¿qué tal? Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La primera, mira, igual te sorprende la pregunta. ¿Quieres el martes un Sporting Oviedo en la Copa del Rey, en la siguiente eliminatoria?
4: No, no, yo quiero otro, otro emparejamiento y que echen al Sporting, porque te vuelvo a decir lo mismo que te dije el año pasado, hace dos años, hace tres, no vale de nada, está muy bien para la ilusión, entiendo que además el club quiera seguir, porque al final es dinero cada vez que pasas de, de ronda, y para mí, Ángel Ramírez, es dar la oportunidad a gente que seguramente no tiene minutos, pero a si mí me que sobra por completo la
2: Copa del que Rey. que echen al Sporting de la Copa?
4: Sí, sí, es más, mira, yo si fuera el dueño del Sporting, si ahora mismo fuera Rodrigo Orlegui o Rodrigo Ilarragorri, uh -huh. yo diría que, que no comparecieran en el siguiente partido y que, y que ya está. O sea, con todo respeto al resto de, de sí, contendientes favor, y de la Copa del Rey. Sí, 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 no, no me, eh, Esto lo, lo, dir, lo haces no para me vale provocar Antón. lo haces para provocar No, Antón, es claramente. que no me vale de nada, no me vale de Ayer nada. Ayer te no me llevaste me vale una nada.
2: alegría sabiendo que y Marcos el chaval mete un gol y que, y que hay jugadores que, que bueno, que obtienen su oportunidad, como no te va a valer. No me vale de nada porque un día de
4: estos va a haber algún susto, algún disgusto, no solo en forma de resultados, sino en forma de lesión, y entonces diremos, ah, es que qué narices manda al Sporting jugar la Copa con X titulares. Y no, no, o sea, creo que ahora mismo el equipo está de dulce, está muy bien, aplaudo desde aquí lo que está haciendo el equipo y los jugadores, pero es que me da, es que me da pavor, es que no vale
2: de nada. O sea, al final de temporada dime para qué va a valer la Copa del Rey más allá de que eh, puedas ingresar X dinero. Ah, que no es poco, bueno, y que, y que puedas apuntarle minutos a algún jugador y verle, y probarle, y bueno, o sea, pero algo, sobra, algo, David, te, algo sobra, te ha pasado, sobra. porque pasaste no, de no. empezar a organizar el viaje de guijuelo, a ver si te encajaba para ir para allá, que te motivaba, y ahora de repente... La Copa, no, 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 la no. no es que,
4: es, que, es que me sobra por completo. Está muy bien porque está todo organizado como siempre para que al final lleguen los de Champions a partir del mes de enero y lleguen todos a la final porque Rubiales así lo hizo y así lo organizó en su día, que era para asegurarse en la Supercopa de Arabia, que por cierto es una vergüenza, vuelvo a decirlo, sí. asegurarse en la Supercopa de Arabia eh, Saudí pues un clásico, un derby madrileño y ya está. Es que el resto es mentir. O sea, y yo aquí, los topiners, no venimos a mentir al esportinguismo y mucho menos al fútbol español. Por lo cual, yo desde aquí al Sporting le auparía decir que se olvide de la Copa y que se centre en la Liga
2: que estamos muy bien Rodrigo Fáez, anti sistema futbolístico y no solo eh, hoy reivindicativo y con este titular me sobra la Copa ojalá echen al Sporting pero que no se lo si, es, si tocara el Oviedo, prefieres que siga una eliminatoria más, ¿no? O, hombre,
4: eso, eso vale. Eso es. Vale. sí, eso sí. Vale, vale. Tengo algún amigo del Oviedo que, que, que no quiero aguantar, por lo cual ya está. O sea.
2: Bueno, pues puede ser, ya que hay pocas sorpresas. La verdad es que, y yo lo aplaudo, el, el cambio, como tú dices, hombre, sigue siendo mejorable, pero el cambio sí da lugar a más sorpresas, pero este año muy poco. Han pasado todos los de primera, todos menos tres de segunda, y bueno, eh, pero por eso puede ser que le toque un segundo al Sporting en la en la siguiente ronda. Dices, en Liga en Liga estamos muy bien, hay oyentes que ya están arriba, ya están arriba y lo reconocen, mira.
4: Estoy otra vez ya en modo, en modo ascenso este año coincidí con Manfredo un día por la noche en Gijón y me acerqué a saludarlo y le dije lo veo muy negro amigo, este año no sé yo tal, me arrepiento de todo lo que dije ya estoy en el barco de mar a tope y nada, mi mujer que no comprende mi locura, que es murciana ella, mi locura por el Sporting, dice, ¿cómo eres socio estando viviendo aquí en Roquetas que vivimos? digo por esto porque estos momentos que, que lo que estamos viviendo ahora para mí es lo que necesitamos. así que nada vamos a por ello no sé si subiéramos pero vamos a estar ahí hasta el final ¿cómo se dice? vamos a Sporting <risa>
2: <risa> <risa> con acento murciano desde Roquetas a este oyente lo único que me choca de este mensaje no le doy mucha credibilidad por un motivo porque me extraña encontrarse a Manfredo de noche Manfredo, no, menos ahora Salvo que Vamos. fuera que estuviera amaneciendo y saliera a pasear, pero...
4: A ver, no, igual Manfredo lo que hizo fue un, un personaje, un holograma, un avatar de inteligencia artificial y para mantener un poco sus costumbres de, bueno, de cuando era... Bueno, en el siglo pasado, cuando era joven,
2: eh, igual era un Manfredo 2.0. Puede ser, puede ser. Manfredo siempre fue muy amante, además de toda la innovación. Eh, ¿Tú estás sí. arriba también? estás en... ¿Ves al Sporting ya como candidato? Sí, por cierto, este oyente que vaya al Cabo de Gata a,
4: a tomarse a tomar el sol, que, que ya que le pilla cerca, stop aquella zona eh, yo vale. estoy muy, muy arriba, sí, sí, estoy muy arriba estoy muy arriba porque creo que además este equipo a mí me está consiguiendo enganchar porque me resulta muy apetecible el plan de ver al Sporting cada fin de semana. Uh -huh. Y este fin de semana, otra vez, siempre quiero ver al Sporting, obviamente, pero eh, disfrutas. Que es una de las diferencias que el año pasado, a principio de temporada, también disfruté con, con el Pitu. Porque vi a un equipo que, que, que creo que competía contra todo el mundo, pero le faltaba algo. Cosa que este equipo sí que tiene. Creo que juega un poco mejor. Creo que tiene cositas muy interesantes. Tiene individualidades que están respondiendo a todos los niveles. Y me apetece ver al Sporting. y quiero verle el, el sábado contra el Villarreal B, a ver si ganamos y a ver si mantenemos un poco la, la buena el buen rollo. Aparte, te digo una cosa, creo que, y esto es mucha culpa de Miguel Ángel Ramírez, creo que hay un grupo espectacular ahí dentro, en el vestuario. Uh -huh. Llega la gente, engancha a la afición, engancha al molinón, y creo que esto es una de las cosas que no nos esperábamos
2: nadie. Por lo cual, desde aquí, me aplauso. Pues ahí queda el análisis de la realidad, que también es cambiante. Este oyente al que escuchamos decía me arrepiento de todo lo que dije en verano. Era lo que sentía. Y ahora dice, pues, supongo que de parte de arrepentirse, pues me alegro que no se confirmara lo que yo podía pensar o mucha gente pensar. Y ahí vamos a eso, a las facturas. Es el momento de las facturas, Además, nos gusta escucharlas y también eh, compartirlas. Eh, Manfredo lanzaba un reto, luego vamos a escuchar a algún oyente que ha recuperado mensajes antiguos de lo que decía, bueno, tampoco son, me parece contradictorios con lo que decían ahora, o una oyente que se ha querido estrenar, bienvenida, una nueva Topiner, Rodri, que, que ha querido que, sumarse, así me gusta. que se ha puesto, me dicen el audio, que se pone hasta un poco nerviosa porque... Relax. Esto va de compartir reflexiones y esta oyente debuta en la topinera con este mensaje.
3: Buenas a tardes, ver. chicos. Me llamo Silvia. Es mi primer audio. Estoy nerviosa para opinar sobre lo que ayer decía Manfredo de los visionarios de Ramírez. Yo a Ramírez, desde el primer momento, siempre y, di, eh, y quise dar un voto de confianza. Que no lo conociéramos, o que vosotros no lo conocierais no quiere decir que el prove hombre no necesitara que confiáramos en él. Y ahora, después de que va haciéndolo bastante bien, no se dice que bien, bien del todo, porque nadie lo hace bien, bien del todo, ahora sí os subís al carro. Por cierto, un beso y un abrazo muy grande para Anton Meana, que soy muy fan del y me gustaría mucho conocerlo en persona.
2: Eso está hecho. En cuanto llega Antón, Silvia, eh, concertamos el encuentro y... Y le conoces. Eh, y muchas gracias. Bienvenida, Rodri, una nueva Topiner. Sí, sí, sí. Que a ver, a Silvia le
4: digo una cosa desde aquí, que no tenga ningún tipo de vergüenza, que al final somos de casa todos. Por lo cual es como mandar un audio al grupo de WhatsApp de los colegas. Por lo cual, si tiene que decir algo de otra forma, que lo diga, que se suelte, hombre. Claro, nos sí, si gusta
2: el debate. Ante el claro. debate también opiniones. Eh,
4: os subís al barco. Di tú. Mm, a ver. No, no subirse al barco. O sea, es cuestión de que nosotros aquí el año pasado, y esto va para toda la gente que dice y que compra y que abraza ese discurso, que me parece un discurso válido, pero que yo no comparto. Si el año pasado el equipo a punto de extender por primera vez o por segunda o por tercera, me da igual, al fútbol amateur, eh, nosotros eh, teníamos que haber aplaudido lo que hizo Miguel Ángel Ramírez, entonces es que estábamos locos. Locos. Y precisamente si el equipo espabila es por la crítica, que creo que tiene que seguir la crítica del entorno, la crítica periodística, y más en el caso del Sporting, que no tiene un entorno precisamente crítico. Se pueden contar con los dedos de las manos quiénes son críticos con el club o con los rendimientos, me da absolutamente igual, y quiénes son... Eh... De la otra acera, digamos, gente que que bueno que lo hemos visto en los últimos 30 años, que de repente el equipo a punto, o el club a punto de desaparecer dos veces y no pasaba nada, porque uno era amigo del otro, el otro era amigo del uno, y aquí lo que creo que habéis hecho muy bien en la cadena SER, eh, y me siento partícipe porque en su día yo entré a trabajar aquí y así me lo enseñasteis, es que aquí cuando se hacen las cosas bien, se dicen y cuando se hacen las cosas mal, también se dicen. Y el año pasado se hicieron no, muy mal las cosas, muy mal las cosas. Y Miguel Ángel Ramírez hizo muy mal las cosas porque llegó sin tener ningún tipo de conocimiento de la categoría. Me da la sensación que también del equipo no sabía exactamente cómo funcionar con el entorno. Y creo que ha aprendido. A machetazos seguramente, a castañas, con muchos obstáculos, pero ha aprendido. Y creo que es ahora mismo de aplauso ver cómo aprendió la temporada pasada. Y no es culpa nuestra que haya aprendido, ¿eh? Es culpa de los rendimientos, de las sensaciones, de la propia afición, del entorno periodístico, pero es que el año pasado no podemos aplaudir lo que estaba mal, que es que el equipo estaba a punto de extender y no daba sensaciones en ningún momento, en ningún momento a mí me dio sensación, seguramente en un par de veces, en cuatro o cinco meses que estuvo Miguel Ángel Ramírez la temporada pasada, de que el equipo pudiera ir hacia arriba. Y hay que recordar que este mismo verano, a un día de meterse en el avión para viajar a México, Miguel Ángel Ramírez estuvo a punto de abandonar el Sporting, que la gente no se acuerda de eso. Y que ahora, muy bien, todos son aplausos y yo soy el primero que en su día, y aquí lo recuerdas, David, estuvimos dos meses pidiendo tiempo para Miguel Ángel Ramírez. Dos meses pidiendo confianza, tranquilidad, pausa. Pero en esos dos meses Miguel Ángel Ramírez y el equipo no respondieron. Y a partir de ahí el equipo estaba
2: a un paso del abismo a Primera Ref. Yo muy brevemente, personalmente, yo me, es que queda un poco rimbombante esta frase, pero es así. Yo me subo ¿Sabes a qué barco me subo yo? Al barco de los hechos, también, al barco de la realidad. Entonces, si ajustar el análisis, como tú dices, a la realidad es subirse al barco cuando las cosas se hacen bien, pues nada, será subirse al barco, si vale como metáfora. A mí no me gustan las adhesiones inquebrantables, esto de yo elijo a mi ídolo y si está bien lo aplaudo y si está mal, también. Eh... No, yo creo que hay que ajustarlo a la realidad. Esto es coger una linde y tirar por esa linde. Y claro que eh, la gente, como ese oyente que decía me arrepiento, no, claro que tú puedes cambiar de opinión en función de los argumentos que tienes y lo que ves, como tú dices, del equipo que no funcionaba el año pasado... Y el que funciona ahora. Y puedes cambiar sobre un político. Puedes cambiar tu voto y votar a un político y luego, como no te gusta lo que haces, cambiarlo. Puedes cambiar de emisora de radio si no te gusta a un locutor. Y pues ahora no me gusta esta línea, no me gusta cómo llevan el programa o lo que dicen. Eh, puedes cambiar. De o de opinión sobre un amigo. Puedes cambiar. Eh, oye, es que, mira, sí. es que antes me he bien con él y ahora me llevo mal. Eso no significa que antes estuvieras equivocado. No, es que las circunstancias cambian. Dependerá de lo que haga. Caso de Abelardo. Abelardo fue un entrenador muy importante. Y aquí... Se dijo el año pasado que era entendible que lo echaran, que no había feeling, que el equipo no iba bien y que no había, y que, que, que era entendible. Pues con Ramírez, al contrario, había que decir, ya veo yo que lo va a hacer bien el año que viene. El año pasado hubo que rectificar, porque además con un matiz muy importante. Y mira, estás, fue una reflexión de Rogelio García, que una cosa es es que lo mismo que hacía el año pasado, lo hace ahora y entonces se criticaba y ahora se aplaude. Pero decía Rogelio el lunes en la tertulia...
0: Yo creo que son lógicos los elogios que, que todo el mundo otorga a la plantilla y especialmente al cuadro técnico. Como tan lógicos, entiendo, eran que, que la temporada pasada pues ha llevado a, a críticas, porque la temporada pasada y anterior... Estamos a punto de dejar. Este año estamos a punto de, de, de ascender, o vamos a estar en playoff y de, a punto de, del que asciende. No o sé sea qué es lógico. La verdad es que tiene mucho mérito el, la plantilla y tiene mucho mérito el cuadro técnico
2: por razones obvias. Y claro que tiene mucho mérito, pero es que Rodri no está haciendo lo mismo y era arrase de hacer lo mismo, va a acabar funcionando. No, es que afortunadamente cambió y no se parece en nada. El Sporting de ahora con el que empezó a organizar. Ramírez futbolísticamente para bien lo ha cambiado te voy a poner otro ejemplo,
4: David, y aquí eh, podría sacar muchísimo pecho. ¿Cuánto tiempo os estuve dando yo a ti a Manfredo la barrila con el tema de Campuzano? ¿Cuánto tiempo? Diciendo que era un jugadorazo, que era muy buen delantero, que yo, que le había visto ¿Sí? in situ y atrás de la tele en el Castilla y en el Español, me encantaba y me parecía un fichajazo espectacular. Y vosotros criticabais los cinco años que se le firmó, tal. Claro, yo hubo un momento en el que dije, a ver, yo no puedo decir que Campuzano lo, es un delanterazo cuando cada dos meses y medio se lesiona y que cada vez que le ponen de titular se rompe y vuelve otra vez al dique seco, hay un momento en el que tienes que decir, vale, es delantero, sí, lo está haciendo mal, también, por una cosa o por otra, pero coño, ahora no voy a escoger y a ser revanchista diciendo, ¿dónde está el 80-85% del esportinguismo que rajaba de Campuzano, que le llamaba Pufozano,
2: no sé qué, digo okay, que ahora qué, no, yo entiendo que antes no podía... No, por, o al club, Rodri, otra, y Rodri ahora sí. O al club, era como ir ahora a decir, pero si ustedes lo querían largar en verano, no tienen ni bulletera de idea. No, lo querían largar por lo que lo querían largar, porque en los tres años... Es que estamos en el cuarto año de Campuzano, en Gijón, y ahora, oye, fenomenal que aparezca. Pero evidentemente el rendimiento hasta ahora ha sido el que ha sido... Por la ficha que ha sido. Entonces, como vamos a lo que yo decía antes, un poco te No, es que claro, es que es una inversión que son personas y que hay que tratar de gastar, pero es una inversión que hace un club y no sale. Y dice, ¿cuánto me estoy gastando? ¿Cuánto me condiciona el presupuesto? Lo hemos hablado muchas veces de Yuca. Eh, claro, es que esto también es, me tienes que dar un rendimiento acorde a lo que me cuestas, porque te pago a ti y con eso no pago a otro. Entonces, claro, eh, eh, y claro que ahora todavía tiene que mejor seguir metiendo muchísimos goles para compensar los malos tres años que el pobre hombre ha tenido anteriormente.
4: Total. Total, total. No, y sobre todo subir un poco también la exigencia. Escuchaba ahora a Miguel Ángel Ramírez con ese corte que ponías de, de la carrera que dio en el último instante para mantener la portería a cero Geraldino y yo le entiendo a Miguel Ángel Ramírez, sí, ¿eh? Pero... Pero, pero lo que no podemos hacer es aplaudir carreras hacia atrás de delanteros, al igual que aplaudimos carreras de presión de, de Yuca. Es que lo siento, pero no, los delanteros están para marcar goles y precisamente si el Sporting de esta temporada nos ilusiona y creemos muchos que igual se puede caer, que igual se puede caer es porque te falta gol arriba y porque salvo Otero y Capuzano que ahora más o menos están empezando a funcionar, no tienes gol y tienes dos fichas ahí que te están ocupando
2: gente que igual sí que podría tener más gol entonces claro, no podemos aplaudir todo pero sí, yo también lo entiendo ¿eh? Tienes que intentar buscar algo para, para defenderle y para, bueno, que, y, y entiendo que el chaval lo puede necesitar y que la presión y que lo que sea, pero es que la presión está en el fútbol y el dinero está en el fútbol Total. O sea, y, y, y tres años de contrato y demás y oye, alguien se lo firmó pero uf, obvio los que, bueno de los, que, los oyentes que han revisado los mensajes que nos enviaban por ejemplo el año pasado Andrés de Cartagena también un habitual eh, sí. ha mirado y nos ha enviado mensajes que enviaba la temporada pasada
0: Yo creo que este hombre ha venido en un momento duro para el sportinguismo. Hemos con unas ilusiones bestiales de que vamos a subir este año, no a propiedad con Abelardo, yo soy abelardista para mí es después de Kini lo mejor del Sporting junto con Luis Enrique cuando llegó ya estábamos mal por perder a Belardo por ir como iba al Sporting y llega este hombre que no lo conoce nadie y empieza a decir cosas inteligentes yo para mí es un hombre muy inteligente en las ruedas de prensa pero claro decir cosas inteligentes cuando no paras de perder y que te metan goleadas pues no encaja mucho y la hemos pagado con él y yo me incluyo yo creo que debemos darle un poco de cuartel Lo demuestran un montón de equipos de fútbol de Europa Que han apostado por eso Sobre todo las ligas inglesas Y les acaba llegando Y acaba funcionando Porque al final se hace un equipo a medida de lo que quiere el entrenador
2: Bueno, esto era lo que nos mandaba el año pasado Paciencia Y ahora pues, nos enviaba este audio
0: Soy Andrés de Cartagena Nos he enviado dos audios, uno de octubre del 2022 apostando por la propiedad y sobre todo por Abelardo yo soy un abelardista convencido y luego otro de mayo siguiendo apostando por la propiedad aunque no me gustan mucho pero bueno, por lo menos más moderno que lo que teníamos y también por Miguel Ángel Rodríguez veréis que no apuesto por él porque yo sepa de fútbol, no tengo ni idea de fútbol pero lo que creo es que es un hombre muy inteligente y lo ha demostrado en las ruedas de prensa y eso a mí siempre me ha gustado de Abelardo el carácter y de este hombre me gusta mucho la inteligencia que tiene no me quiero echar la medalla de que yo aposté por él no, simplemente me gusta apostar por la continuidad en el tema del deporte yo creo que es la única forma de llegar a algún lado muchas gracias por el programa me sigue todos los días aunque os ponga pocos audios pero os escucho un montón y me alegráis la tarde que es cuando os escucho y procuro llamar siempre cuando las cosas están mal cuando están bien no hace falta pero cuando están mal siempre me gusta llamar para dar un toque positivo porque creo que necesario.
2: Ahora las cosas van bien, pero ante el llamamiento de Manfredo, pues también quería participar. Rodri.
4: Pues le voy a decir una cosa, a Andrés, que yo me identifico muchísimo porque él está en Cartagena y yo estoy en Madrid, que también mande audios cuando la cosa va bien, como, como esta semana, que nos alegra muchísimo a todo el mundo. Eso lo primero. También mola que todos los que estéis fuera estéis escuchando cada vez que, que podáis, al igual que hago yo, a través de la radio para llevar la. De, de la cadena SER este tipo de, de formatos y luego ya estoy ves, de acuerdo, hoy, ¿eh? desde salvo...
2: Raquetas, desde Cartagena eh, sí, sí. un oyente estamos habitual vamos. desde la Alemania
4: Joder, estamos internacionales a ¿eh? lo bestia sí, sí. pero ahora, no, con, no estoy ahora, ahora, con, con ahora
2: con el AVE ya vamos a llevar el programa bueno, a, a casa a la gente
4: <risa> mira pues a ver si pasáis <risa> por la mía bueno tú Manfredo no vale <risa> <risa> eh, no estoy de acuerdo con Andrés en que el año pasado eh, Miguel Ángel Ramírez fuera muy inteligente en las ruedas de prensa, porque yo me las tragué todas y sí que es cierto que hoy hay un componente futbolístico que, que, que estaba bien, pero creo que tuvo salidas de pata banco importantes, cosa que este año afortunadamente creo que ha erradicado, corregido y se ha reciclado por lo cual desde aquí me enhorabuena también a Miguel Ángel Ramírez por eso, porque al final eh, demuestra que todo esto
2: se trabaja así que mira, a ganar al Villarreal y ya está, David pues sí. eh, nos vamos que tenemos que escuchar otro sonido del día de ayer, ¿quieres saludar? sí, a Pablo Requejo y
4: a Pablo Núñez a ver si ah. se le pega a Oscar algo de Pablo Núñez
2: vale eh, tenemos otro mensaje, un oyente sobre el Mundial eso lo escuchamos mañana, adiós Rodri Chao, chao, chao. Y tenemos que escuchar al entrenador del de motive.co de balonmano femenino después de la victoria de ayer en el derby contra Lobas, primera victoria del equipo Gijones. Lo
3: previsible, ¿no? Esto era un partido a vida o muerte, los dos sabíamos que iba a ser muy igualado, ellas, bueno, don Manolo pues ha vuelto a hacer un gran trabajo y casi nos, casi nos quita la, la tostada al final, entonces bueno, muy contento por mis jugadoras que se lo merecían, están trabajando súper bien, son cosas propias, ¿no?, de la tensión y de la falta de, de experiencia en ciertos momentos, pero bueno... Para eso están ¿no? estos partidos, para que cojan esa experiencia y sigan, y sigan así. ¿no?